2: Olá, muito bom dia
3: para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101.3. Bom dia para você que sempre nos acompanha, participa, dá o seu recado ali pelas plataformas da Jovem Pan na internet. Vocês são todos são bem-vindos para participar sempre com a gente. Hoje é terça-feira, dia 29, e já estamos no ar. Jovem Pan. E o tempo. Agora em Maringá, 18 graus, dia de sol e nuvens, e tem possibilidades de pancada de chuva aí à tarde e à noite. Amanhã, sol, aumento de nuvens, também a possibilidade de pancada de chuva, principalmente à tarde. As temperaturas ficam entre 17 e 32 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Equipe
3: de Lula, protocola a PEC Fura Teto. E ainda na edição de hoje, deslizamento de barreira da BR-376 deixa vários veículos soterrados.
2: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
3: Pan. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois, Alexandre Carioca Mota. Fala bom Paulo,
0: dia. bom dia. Quase que eu acertei, Não, Não, o resultado. Encerrou. Eu falei 2x0. Sui... É que um foi um ah, ganhamos, lá. Ganhamos tudo o lado lá. tudo bem. Ganhamos o jogo,
3: isso é o que importa, tá nós o classificado.
0: Vamos ver e até nós a final. Vamos
3: falar de Cicred.
0: Vamos falar de Cicred aí, Paulinho, Caetano. Cicred União, Paraná, São Paulo. Você sabe que agora é Sicredi Dexis, Paulo. Você sabe por que Dexis? Mãos dadas? É, exatamente, derivado do grego e representa o, a, o ato de apertar as mãos. Oh. Vamos dar um Dexis aqui, Anjo? Dá um Dexis, dá um aí. Dexis. Pode, senhor. Exatamente. Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, Paulo. Colaboradores e parceiros. Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Secred tem com olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. O Paulinho e o Cicred, que você conhece com o nosso jeito de transformar realidades. Cicred, então, União para São Paulo. Agora é Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulo. 7 horas e 4
3: minutos. Repita: 7 e 4. Eu ainda não tenho o Fernando por aqui. Ai, eu vou comprar o um Mata Moscas pra você, Carol Ai, quem Rafael,
1: muito bom dia Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos
3: Aguinaldo Vieira, bom dia Muito bom dia, uma excelente terça Bom dia, Ângelo Rigon Bom dia a todos e Bem-vinda de volta, Pamela Bussolim, bom dia
4: Bom dia, Paulo Caetano, Carioquinha, bancada, ouvinte da Jovem Pan
3: Eu não tenho o Fernando Tupã será que o Fernando Tupã me ouve? Será que ele já me ouve? É que será tá que ele tá me bom, ouve? Bom. Fernando Tupã, muito bom dia
5: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba está um inferno. A internet aqui, acabei de olhar a velocidade de 2 mega apenas. Eu tenho 600, Paulo Caetano. Imagina como a Liga é uma operadora boa. Eu vou ficar enchendo o saco deles até a hora que eles consertarem. Isso vem desde a semana passada. Tá meio difícil, né, Paulo Caetano? Aqui em Curitiba são 16 graus. Mas está chovendo, Paulo Caetano, e o dia vai ser chuvoso. Ontem choveu até 7 milímetros. E o sol, os curitibanos vão ver sol de verdade o dia inteiro, só depois do dia 10 de dezembro, Paulo Caetano.
3: Olha lá, agora eu vi o Fernando Tupã no retorno ali, ó. Agora sim, palitozinho tá arrumado hoje, hein, Fernando? Sete horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco, ó. A notícia de toda a noite de ontem da madrugada é um deslizamento de terra no quilômetro 669 da BR-376, ali próximo à cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Rodovia está interditada em todos os sentidos. Tudo aconteceu na noite de ontem e a concessionária Artérias Litoral Sul está fazendo os trabalhos por lá chovia forte no momento do deslizamento aí a da concessionária e do corpo de bombeiros foram acionadas para o atendimento a empresa diz que não há previsão de liberação das pistas que está bloqueada o Murilo vai colocar imagens, tem algumas imagens ali pra gente a pista está bloqueada, não há previsão de liberação De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Também há interdições na praça de pedágio Lá de São José dos Pinhais Na unidade operacional também Em Tijucas do Sul Além de interdição no sentido norte Feita aí na praça de pedágio de Garuva Já em Santa Catarina é, tudo foi por volta das nove na segunda-feira a concessionária informou junto à Polícia Rodoviária Federal que está providenciando até pontos de retorno para retirar veículos que estão na fila muitos veículos foram soterrados também é, é, romperam ali aquela barreira e, e foram ladeira abaixo no barranco então é uma situação bastante complexa que estamos vivendo ali nessa ida para o litoral ou para quem está subindo do litoral também em direção a Curitiba próximo a Guaratuba nossa equipe está tentando fazer contato com o prefeito de Guaratuba o Roberto Justus, eu não sei se já conseguiram Murilo ainda não conseguimos fazer, a gente ia falar com ele ao vivo aqui na nossa programação porque o prefeito inclusive foi um dos que estavam ali no momento do deslizamento e o carro dele também foi soterrado, uma situação bastante complexa. O pedido agora é para que as pessoas não tomem esse caminho aí em direção a Santa Catarina ou ali a Guaratuba por essa rodovia, pela rodovia 376, como eu falei vou repetir aqui, no quilômetro 669 Ô, Fernando Tupã, você tem alguma informação extra aí sobre essa situação na rodovia 376?
5: Paulo Caetano, a rodovia vai levar alguns dias até ser totalmente liberada. As máquinas já começaram a trabalhar e, por sorte, o Roberto Justo, filho do deputado Nelson Justos, escapou. olha, não deve ter sido fácil ali, aquele mundaréu de terra vindo da serra e atingindo o seu carro. Olha, eu acho que ele teria entrado em pânico. Qualquer pessoa entraria, né, Paulo Caetano? Mas as informações que eu tenho são exatamente as mesmas. Eu não consegui falar com ele
1: também, mas o deputado Nelson Justo se diz aliviado.
3: E Rafael, você tem algo?
1: Não, é só lamentar realmente pela situação, né? Daí tem uma rota alternativa ali por Tatuquara, Rio Negro, aí passa perto ali de Blumenau pra entrar novamente no litoral. É uma rota bastante extensa, mas é isso, né? É como o Aguinaldo colocou aqui, ou fica parado ou segue viagem.
3: Vamos fazer o seguinte, a nossa equipe está tentando ainda falar com o prefeito de Guaratuba. Se a gente conseguir o contato com ele, a gente entra ao vivo aqui na programação, certo? Vamos lá. 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e 9. Vamos lá, ó. A situação que a gente conversou aqui há dias atrás da ali da ANPR, hoje. Tem reunião. O pessoal da MUSEP vai se reunir com gestores da NPR. O objetivo é discutir um contrato por meio do CISA-MUSEP, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da MUSEP, para que os trabalhos continuem a ser feitos e prestados ali na NPR. A Prefeitura de Maringá publicou um contrato emergencial com validade de três meses, aí sem exigência de licitação, mas a intenção agora, como a gente discutiu isso aqui nessa bancada que todos os municípios que são atendidos pela Associação Norte Paranaense, a NPR, dividam os custos e para que esses atendimentos continuem a acontecer, certo? O a reunião está marcada para agora de manhã na Prefeitura Municipal de Maringá, Pamela Bussolim. Eu vou com você para a gente justamente falar isso. Foi exatamente o caminho do nosso raciocínio naquele dia. Olha, a a Musep precisa tomar pé da situação, até porque é uma associação norte-paranaense, nada mais justo do que os prefeitos de todas as cidades aqui da região tomarem pé e se interarem do assunto e todo mundo custear os tratamentos que são feitos na NPR. Pamela?
4: Exatamente, Paulo. A gente espera que essa reunião seja produtiva, que os representantes, os prefeitos né, tenham consciência de que a NPR presta um serviço não só para Maringá, mas para toda a região e o norte paranaense realmente, né de forma geral. Então nós sabemos que não só né, a NPR, Maringá acaba sendo uma cidade aí polo né, de prestação de serviço de saúde. E a gente espera que essas pessoas colaborem realmente para que a entidade continue com os seus trabalhos, né? Porque fica realmente difícil só para Maringá fazer todo o custeio aí, manutenção dessas entidades. Então, penso que seja o melhor caminho realmente, né? Fazer esse esse rateio aí entre os municípios. E a gente espera que seja aí positivo o resultado dessa, dessa reunião.
3: O Agnaldo
2: Vieira é... é no mínimo o que se esperava, né? Sim, eu acho que todo mundo se unindo né? é interessante porque atende a região noroeste do estado o norte aqui, então todo mundo tem que fazer a sua parte também e a Prefeitura de Maringá já deu o pontapé inicial e agora chamando também a responsabilidade é, proporcionalmente também
1: dos outros municípios da região. Quem, Rafael? É claro que é muito importante essa questão, essa debatida e palmas, obviamente, para o secretário que chamou a responsabilidade do desde do início. Né? E agora, provavelmente, foi é, o interlocutor aí, dessa reunião, provavelmente, não sei dizer o certo, mas já que ele bateu aí, no peito né, inicialmente, jogando a, sua, a responsabilidade para ele, é, agora é discutir realmente aí, uma proposta, contratos e melhorar cada vez mais aí, para que possa seguir, né, ainda mais essa associação permitir para que todos tenham acesso à saúde, sobretudo nessas condições aí que a NPR apresenta e também é, supre né, para a sociedade.
3: Igor, acho que você estava de férias nos dias que a gente discutiu isso. Uhum. Me parece até uma coisa é, contumaz em Maringá a gente ser pego no contrapé. Fomos pego no contrapé com a história... Do asilo, fomos pegos no contrapé com a história do hospital psiquiátrico. Você falou aqui, você citou o hospital antes da gente começar o programa. E a gente vem sendo pego no contrapé com várias coisas e todas elas com relação à saúde e a cuidados. Do que se trata essa história toda?
6: Olha, eu digo que é essa visão que alguns têm De que o Estado, o poder público, não tem obrigação nenhuma de cuidado social Cada um se vire da forma que pudesse Pudesse juntar pessoas Ah, em torno de uma entidade Pode até ser Infelizmente, ou felizmente, muita gente não pensa assim Eu acompanhei esse caso, foi o primeiro a dar essa notícia Falei com o Valcir, que é o presidente da NPR é, a editoria, com membros da editoria, houve um, um atrito, chegou a haver uma discussão no começo de todo o processo, porque a prefeitura de Maningá ela não queria participar da coisa. Só que Maningá é a cidade mais rica da região, não tem? Isso é básico, basta ver na própria receita da Musep. Não fosse Maningá, não existiria Muzep. Então, tem que se cobrar, sim, do município, ele que se encarregue de atrás. Porque, na hora de criar a secretaria, dá aumento para funcionário, como a gente tem visto, duas mini reformas reforma administrativas em menos de um ano, nunca visto na minha vida, ah, com, com aumento de valores, de, de, de salários, estão tratando o funcionário assim, na mãozinha, e não tem dinheiro para ajudar, ou não digo dinheiro até... Podia intervir junto a entidades, a empresas, Paulo. Maringá está sendo loteada por empresas, tomada por empresas construtoras de outros estados, que poderiam dar como contrapartida ajuda a entidades sociais, não a veículos de comunicação, não eventualmente a times de futebol. Então, tem, a, a prefeitura tem na, a, em mãos instrumentos para que isso não ficasse, não chegasse a esse ponto.
3: Vamos lá, 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e 14, acho que a gente conseguiu contato com o prefeito de Guaratuba, o Roberto Justos. Prefeito, você me ouve? Muito bom dia. Bom dia, eu ouço sim. É, bom dia
7: a todos aí que nos acompanham.
3: Prefeito, seja muito bem-vindo ainda aqui virtualmente e eventualmente também por conta de uma tragédia. Eu gostaria que o senhor contasse para nós, a gente trouxe a informação já aqui antes, aqui mais cedo um pouquinho no início do programa, sobre o deslizamento. A informação é de que o carro do senhor também foi soterrado. Qual que é a situação exatamente agora aí na 376, nas proximidades de
7: Guaratuba? Isso, o meu carro ele não foi soterrado e eu até agora tento entender como, porque eu fui o primeiro a ser atingido pela lama e pelas pedras, mas ao invés dela passar por cima do carro, ela me ergueu e eu subi, subi, subi e, e, e meio que surfei em cima daquela lama toda. Uh, passei por cima da mureta do, do que divide ali a, a pista do sentido contrário e por cima dos carros que estavam parados ali também no sentido contrário quando quando o deslizamento terminou, meu carro tombou ficou de lado é esse carro preto, é uma caminhonete preta que todos veem aí nesses vídeos tem na rede social do lado de uma uma carreta e conseguimos sair eu e meu motorista quebrando o vidro do carro e não graças a Deus não nos machucamos a, a, o deslizamento ele interditou todas as pistas da, da, da DR376 e a impressão que eu tenho é que foi muita terra e de modo que vai ficar assim acredito aí que por um bom tempo até porque Não para de chover, né? E às duas e meia, três horas da manhã, eu tive a informação de que o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil, tiveram que parar a a busca por conta do risco de novos deslizamentos.
3: O prefeito, eu vou tocar para o Fernando Tupan, ele está direto de Curitiba, para ele fazer uma pergunta para o senhor. Fernando Tupan, sua vez.
5: Tudo bem, Roberto?
7: Agora... Ai, que bom, né? Não, não, eu, não, eu pouco, sinceramente, né? Eu, eu tô meio que em choque, eu não dormi ainda, né? A gente fica muito grato a Deus por ter sobrevivido e, ao mesmo tempo, um pânico por imaginar que pode ter ainda muita gente lá e querer saber como é que as pessoas estão,
5: né? Uma, uma curiosidade que eu tenho a saber assim. O que, que a gente pensa quando alguma coisa dessa está acontecendo assim? Chegou a... a...
7: As pessoas dizem que faça que aquela... Um, uma um, rebobina toda a vida da gente em segundos, né? Mas eu eu não o sei é? o que que aconteceu ali, que me passou uma calma, uma serenidade. Eu só olhava aquele aquela montanha vindo na minha direção e eu pensava que era daquele... Nossa, é desse jeito então que eu vou morrer. Conforme aquilo ia acontecendo, eu eu dizia, não, não, não a terra não passou por cima de mim, então talvez eu vá morrer de outro jeito. Talvez eu caia lá para baixo, talvez caia uma pedra em cima da minha cabeça. Você só fica esperando morrer. É uma coisa assim que é um trauma que eu tenho certeza que eu vou carregar para sempre. Perfeito, agora
3: eu vou tocar a bola aqui para o Agnaldo Vieira, para ele fazer pergunta. Agnaldo.
2: Prefeito, talvez, não sei se ainda é muito cedo, é uma questão técnica, mas o senhor acha que a região aí da, da Serra do Mar possa ter pra, acontecido esse des, deslizamento, é, seja uma área desmatada talvez com a infiltração da da água, ou não, é coisas da natureza que acontecem, infelizmente, a qualquer
7: momento? Eu não sou da área, não sou engenheiro, mas eu sei que ali é uma área de preservação, de mata atlântica, eu não não acho que seja algo que possa sofrer interferência de desmatamento ou alguma coisa do tipo. O que me parece é que havia aí todo tipo de alerta, choveu demais, o, sol, o terreno ficou muito encharcado, talvez é, a única coisa possível de ser feita era ter interditado por precaução ali a estrada, mas é, não vejo... Lógico, sou leigo no assunto, mas não vejo que outra medida pudesse ser feita, tipo contenção, alguma coisa. É o monitoramento que eu acredito que a concessionária deve fazer e, enfim, talvez pudesse ter interditado a estrada antes.
3: Tá certo. Estamos conversando aqui com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus. Por lá uma situação muito complicada na BR-376, um deslizamento de terra. A concessionária trabalha por lá ainda, o Corpo de Bombeiros também, muita chuva no local. Eu quero agradecer ao prefeito por nos ter atendido tão prontamente nessa manhã, logo depois de passar por toda essa situação. Prefeito, muito obrigado por nos atender aqui na,
7: da Jovem Pão Maringá. Obrigado, eu estou à disposição. Bom dia a todos.
3: Tá aí, esse é o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus. Agora, às 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 h 20. A gente vai mudar de assunto. Você que tá com a intenção de, ir por esses momentos, viajar para lá, bastante cuidado, hein? Bastante cuidado na 376. Vamos lá, ó. Essa aqui, vamos falar da nossa casa agora. Casa de leis. O Flávio Mantovani saiu de cena da Câmara e ele era o... Da CCJ. Então ficou uma vaga aberta na Comissão de Constituição e Justiça. Quem foi nomeado na CCJ foi o vereador Belino Bravim, ele assumiu a vaga por indicação do presidente da casa, o Mário Rossocal. A comissão é considerada a mais importante pois analisa questões jurídicas aí dos projetos propostos pelos vereadores. E também é a única comissão capaz de barrar projetos antes de ir para o plenário. E aí, quem assume a presidência da CCJ é Alex Chaves, o outro vereador que compõe é Sidney Telles. Mas o nome que causa estranheza, eu não estou dizendo aqui, que e não vou dizer aqui, que o Bravin é incapaz. Mas eu digo que é, talvez, a comissão mais técnica da casa, Ângelo Rigon. É, não teria que ser afeito ao direito para assumir uma cadeira na CCJ? Aqui, a despeito do que eu penso sobre o Bravinho, acho que ele é o vereador mais atuante da casa e não é disso que se trata se trata de ser uma comissão absolutamente técnica é, a questão do atuante
6: ser, isso é uma opinião sua, eu vejo ele como assistencialista, e é isso que marcou todos esses mandatos e não é mas atuante sendo não. assistencialista? não, não é obrigação de vereador de ser assistencialista. É, mas é atuante Tá, eu não sabia que ele tinha um AB, para mim é uma novidade, porque é uma tradição da Câmara você ter um advogado como, como presidente, no mínimo como presidente da CCJ, né? Então, infelizmente, esse é o lado ruim do Flávio Mantovani, um dos lados ruins, do Flávio Mantovani ter desistido de ser vereador. O pessoal vota nele, adoro o Flávio, mas o pessoal vota nele ele não para tá ser vereador, não votou para ser diretor do Procon. Mas né? ele não desistiu, porque ele quis, né?
1: é um processo de cansação aí que poderia é. De qualquer forma. Tanto é que foi
6: confirmada a cansação. De qualquer forma, o eleitor não pode pegar o voto e desfazer o voto, né? Então vamos respeitar a vontade primeiro. É claro do que ele, ele, eleitor. Teve,
1: ele teve aí a questão de querer se candidatar a deputado de estadual, né? Então uhum. também teve essa questão. Ele foi candidato a deputado de estadual. Não, tudo não. bem, mas estou falando assim, é, foi isso que gerou. Ele exatamente, isso. gerou essa e infidelidade não, partidária de não força. Tem Disso, e me né? perdoa ele,
6: mas não tem força para dire... nomear, para indicar o diretor da juventude, que foi o motivo dessa coisa toda aí. Tá. Mas é só para encerrar: é que a minha memória não me ajuda, mas recentemente eu dei uma notícia sobre o Bravin ter apresentado um projeto altamente inconstitucional. Altamente inconstitucional. E agora vai ser o presidente da comissão não, do não
3: o presidente. Ele compõe. O presidente é o Alex Chaves. Ele é o membro. Ah, tá. ele, ele é o um membro. Membro, que... membro, membro. Ah, não, não. membro de... não, 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 não. Membro não tem poder de. Não, não, não. igual. Então esquece não. tudo que eu falei. Que eu
6: achava que era presidente. Não não, 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 não. Não, membro. Não.
3: Membro, eu não falei presidente. Falei o presidente é o presidente, vice, Alex o vice Chaves Vice o Exatamente. Mas é membro da CCJ. Independente de tudo isso aí, é. O mais dizer que.
6: de políticas gerais, que é a área que ele atua. É a área que ele atua. Não é CCJ, mas. Mas a gente está começando um processo aí que eu, particularmente, não aprovo. Não vejo como isso vai melhorar a produtividade da Mas CCJ. Mas a
1: CCJ não tem uma, uma, um auxílio da Procuradoria? Sim, sim, a, existe uma... tem os advogados sim, lá da Câmara? Tem? Sim, tem... assessoria legislativa. Porque assim, se a gente partir do pressuposto de que o vereador ele precisa ter um requisito mínimo para ser candidato ou ser um vereador, ah, tem que ser formado em direito mínimo ou tem que ser formado em administração, aí cai completamente essa questão de constituição constitucionalidade que precisa ser averiguada. Mas como não tem um requisito mínimo a não ser a idade, etc., aí, pra saber ler e escrever, então eu não tem o que... que se esperar. Desculpa, não, mas o CCJ com você. Tá ali para ser... Concordo os você da pra eleição. São os
3: vereadores. para eleição eu concordo com você, mas na hora de... A composição das comissões tem
1: que ter afeição com o assunto. Não, tem que ter... Não tem? Tem que ser vereador. Então tá. Simples assim. Agora, se, se o presidente rossocal é, é, por exemplo, quis colocar ele, né? Ele é vereador. E é esse o requisito. Ser vereador. E esse é o grande problema hoje do no nosso país... Políticos que não sabem absolutamente nada, um direito de aqui é, um Romário a da vida, Facebook, e, A gente vive pois criticando médico de Facebook, a gente vive criticando advogado de Facebook.
3: E aí a mesma coisa. E aí, é uma mudança. O cara que vai é analisar a constitucionalidade então, se, de uma coisa se precisa o saber da constitucionalidade. para ser membro do da CCJ,
1: se o, se o requisito é ser um vereador, o, 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 o Bravin é vereador. Então, só lembrando
6: que, independentemente assumir. de ser o Bravin ou qualquer outro, a Câmara, a CCJ, já aprovou projetos. Absolutamente inconstitucionais. Então, quando o poder político quer, tio, não tem assessoria legislativa que segure. Pamela?
4: Então, eu vou concordar é, aqui com né, o nosso pensamento inicial de que a CCJ, a Comissão né, de Constituição e Justiça, deveria sim ser composta por nomes aí mais técnicos. Né? Por mais que seja é, possível um vereador ser membro, né, ser vereador. Mas eu penso que nas comissões, para somar, para né, ter um, um olhar mais atento ali ao que está sendo votado na Câmara, proposto, enfim, o ideal seria mesmo que fossem pessoas mais técnicas. Agora, me desculpe o conhe- meu desconhecimento, não sei se o Alex Chaves tem também. Ele tem o um AB, ele é não, ele não advogado. é
1: advogado. Né? Então,
3: eu sei o Alex não é advogado. É, então, não, Mas, não. Então,
1: não temos nenhum advogado, não. Viu? Mas né? se existe a procuradoria da Câmara para auxiliar... Gente, mas que é,
4: é, tudo bem. é óbvio que fazer... seria muito
1: interessante um advogado participar com o Flávio Montovani, mas não é o esse é o grande problema do nosso país hoje colocar políticos que são a, a maioria deles é analfabeto políticos, inclusive, né? Não é, sabe absolutamente é a opção nada. Do povo. Mas pois é, é o povo que vota em... Agora, nos o vereadores que participam é o Mário dos
4: Rousseau, e ele tinha outras opções, certamente. Afinal são 15 nomes ali. Né, não é A gente tem delegado ali no meio, tem várias pessoas. Então, talvez, né, a escolha aí é que chame a atenção, porque são, são nomes que não são técnicos. E como o Paulo trouxe, é uma tradição. Né, até por, eu penso que é por essas questões que Maringá se diferencia. Não que esteja no papel. Assim como essa questão do aumento de vereadores, as pessoas vão e se colocam contra e não deixam passar é uma coisa que a lei permite, mas o Maringaense, né, com o seu poder aí de influência e o posicionamento, não permite que aconteça. A mesma coisa é essa questão da Constituição e Justiça. Pode ter nomes não técnicos ali, mas se nós podemos ter técnicos, é melhor que seja assim. E as pessoas cobram. Então, realmente, é mais, mais uma tradição hein, sendo quebrada. Vamos então. lá,
2: Aguinaldo Vieira. É a mesma coisa na Comissão de acho, Finanças e Orçamento... Talvez você ter ali alguém que seja contador, economista, né? e talvez não tenha. Como disse o Kim, o único preceito é ser vereador. Então, se a pessoa até for semi-analfabeta, fez o teste lá e entrou, ela pode estar nessa comissão mais importante. O que precisa ter é assessoria que preste, do vereador, né? nem contar especificamente com a da casa. da casa, obviamente, faz parte, mas você, quando é vereador, independente se você é um semi-analfabeto ou alguém com curso superior, você tem que estar cercado de bons assessores, justamente para quando você for fazer um projeto e encaminhar para a CCJ, ele já vá com certeza, ali de um auxílio de um, de um advogado ou de alguém que entenda, ou faça uma pesquisa antes, para o projeto passar. E é precisa de assessoria, né? O vereador pode ter as suas... Condições é, limitadas, mas a sua assessoria precisa ser boa. Vamos lá. Fernando Pan, quero te ouvir sobre esse assunto.
3: Paulo Caetano, Aguinaldo e o Kim foram cirúrgicos. Você não
5: precisa ter um curso de direito para comandar a CCJ. Se você for numa reunião de uma comissão de Constituição e Justiça, você não vê nenhum advogado. De peito aberto falando, ele geralmente puxa o, 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 a, o projeto, lê o parecer, é sempre assim. O vereador, eu nunca vi um vereador pegar e fazer um, um parecer de qualquer projeto. Geralmente a sequência é o seguinte: passa pelo pró-júris, o analisa, e o pessoal do gabinete, que, por exemplo, o cara for o analfabeto, que vocês estão falando que possa presidir isso, ele vai ter um advogado que vai ajudar, ou vai ter uma pessoa, ou um jornalista, porque a única coisa que você faz, geralmente, é reescrever o o que a Procuradoria Geral indicou. Se você não concordar, você pega, vai no Google ali, que você consegue qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não tem que ter curso de Direito, não, para ser presidente da CCJ. A única coisa que eu estou encucado aqui, Paulo Caetano, é o que você falou do Mário Socal, que teria indicado o novo membro da comissão. Geralmente, quem indica são os líderes dos partidos, tudo proporcionalmente às cadeiras que eles têm. Aí o Mantovoni possivelmente entrou com apoio de outros partidos.
3: Foi assim, Rigon Acho que perdemos a conexão com o Tupan. Vamos lá, ó, oh, é tweet só.
1: Tá, é, é o Flávio Botovani uma vez, uma vez não, a última vez que ele esteve aqui, né, foi entrevistado, ele falou sobre a questão de ganhar mais e ganhar menos, né, ou a questão do, do chefe de gabinete, que acaba ganhando mais que o vereador. Tá aí, o chefe gabinete, na verdade, é para colocar uma pessoa técnica lá, que possa, que, quem sabe, ser um advogado, quem sabe ser uma pessoa pelo menos formada em direito pra, justamente para auxiliar o vereador. Então tá aí uma, uma das justificativas, talvez, não sei, né? Óbvio que eu não posso dizer nada referente ao, ao concreto, mas pode ser uma, uma justificativa. Então, como o Aguinaldo colocou, assessorar o vereador, que não precisa ter requisito mínimo, no caso do ensino superior, etc., talvez ali os seus assessores podem ser técnicos.
6: Deixa eu colocar uma. Eu o, único, o único chefe de gabinete que é advogado está respondendo processo por improbidade na, 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 na promotoria poder um servidor motoria, é da câmara. E ele é advogado. isso não resolve nada. O eu... do cara cedo não sei.
1: Não, só vai acrescentar. Não, mas a vida, a vida privada e o que ele faz com mas que... Não. A vida não vida mas privada, é que realmente porque a sendo membro do CCJ, ele vai auxiliar o vereador. Agora o que não, ele realmente mas, acaba ó, ó, fazendo pera fora, o problema lá. é dele. A gente sempre
3: fala. É isso. Eu, eu aprendi ao longo dos anos aqui com vocês que é o seguinte, nós temos parlamentares de tribuna parlamentar de comissão
1: de rede e, social
3: e, é, tem parlamentar aqui em Maringá de rede social também parlamentares, eles, eles cada um tem um tipo de atuação e é óbvio o Rigon falou no início aqui, a atuação do Bravin é muito mais social uhum. muito mais social e essa comissão é, é a perfil, comissão mais é importante é o perfil tá bom, é
1: é. do é. Perfil, ah, okay. mas eu, é pra eu, ser vereador eu, eu, assim? tem que ser assim?
3: Tem, cada um assim? tem um tipo Bem de dia, agir dia. na Câmara Bem aqui
1: dia. o que não, então, o social o, o que, que é a política geral tem mais, social, social, mais então. a ver então, política O secretário
6: viu é só para colocar que existe que além acha acha da assessoria legislativa assessoria só para comissões permanentes da Casa tá então são dois tipos de assessorias que a Câmara tem e para lembrar só a tira de curiosidade pelo amor de Deus não estou criticando ninguém você não tem coragem ele fala que não tem coragem para eu dizer. Mas chique, é o seguinte: chique, em 2004, o juiz eleitoral René Pereira da Costa abriu um processo contra contou para mim aquela alegação de que ele não sabia ler e escrever. Ele acabou passando, acabou se aprovando. Ah, é Mas provocar, houve então uma tá abertura certo. de um processo. Mas ele fez prova. Houve abertura de processo? Ele fez prova?
3: Hã? Ele fez prova?
6: dizem que acho que fez, você fez não fez, tem fez. coragem de falar Eu não, sei. não mas ele passou acabou tanto que é vereador então pronto, vereador
3: é. acho que é oitavo mandato é isso que Vieira? oitavo mandato era ah, mais um é, aí, é, né? a cidade gosta do bravinho acabou sei, Floriano é. gosta do bravinho acabou aquele cabelo e tudo não aquele tem, cabelo tem, tudo. Ó, é, não é, é disso que nós estamos falando aqui estamos falando <risos> só de afeição você por exemplo Kim você é um cara você é um cara que tem muita afeição para me univers... arrumar confusão
1: aqui se você exatamente
3: vamos lá 7 horas e 33 minutos repita 7 h 33 eu vou para um break se o Kim deixar depois do break nós vamos falar de várias coisas inclusive da PEC da Gastança PEC Furateto eu não sei como você quer chamar essa PEC aí que a transição do presidente Lula que foi eleito tá querendo aprovar mas vamos o break
2: rapidinho já a gente volta MCC News, oferecimento.
1: Cicred Texas.
4: Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: Angelone é pra todos. Angelone por você.
4: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: 7h34, como você se contradiz, Kim Rafael? Como vocês... Eu devia, eu devia ter gravado o que você disse aqui. Mas vai eu, abrir, vai
1: abrir para eu falar. Eu não, não vou abrir. Outro vai falar e não, vai ser Alexandre de Moraes você... e vai deixar
3: responder. Ué, Alexandre de Moraes por quê? Não. Ah, você tá querendo colar essa pecha tá em mim chande, agora?
1: Né, ele ah, quer, eu ah, volto todo mundo. Participação,
3: por, que por favor, para cima, É o Kim, ele não, quer... É... é que ele tá o fazendo. Não, não, tá não. Nos não, não, é você aqui. que vai falar, não. É a Pamela Bussolini. Pamela Bussolini.
4: A minha conexão caiu, mas eu gostei de dois comentários ali. A Nils Albino falou assim, misericórdia, Senhor. Tenha piedade de nós. Jesus está voltando. Eu concordo com a Nilza Albino
3: É, meu tio falou isso pra mim ontem, ontem.
2: É, é, Falou mesmo, Agnaldo Vieira Mas é verdade Vou mandar um alô pro nosso amigo Elton Carvalho Pra Thalita Mandelli Sempre. E também pros gêmeos, né? andando um trabalho lá pro casal o vadoio de Tonelli também o Rinaldo Rocha, o Júnior Júnior e cadê o comentário aqui do Danny Hilton, olha, vamos olhar a questão com raciocínio lógico, se tem capacidade técnica, é a pessoa certa, se não tem capacidade técnica, não é a melhor pessoa para estar no cargo tá ok? quem é Rafael?
1: Juliana Emília sempre nos acompanhando é, aqui escreveu o seguinte, nem todos jogam um jogo como os velhos políticos
0: eu queria,
6: queria registrar o aniversário do Ronaldo Ramos, ex-secretário de Planejamento, aliás, o primeiro secretário de Planejamento de Maringá, que não era do Ramo, não é? que não era do Ramo e fez um ótimo trabalho, está aniversariando hoje. E a informação, a mineradora Ana Rosa, que de Maringá aparece, que é do Pedro Martinhago e do José Antônio Lima Gôngora, é o que aparece lá no CNPJ, fica na rua Taofo Alves. É, conseguiu hoje autorização do NPM para lançar novas marcas. Entre as novas marcas estão uma de uma grande consultora que veio de Santa Catarina, Santa Catarina para Maringá e outra de um, uma sorveteria. Serão nomes de água mineral.
2: Você vai ler o Davi Lu? Você tem coragem? Não, eu vou ah, ler do ah. presidente Mário Socal, que mandou a mensagem aqui para nós, sempre ouvinte assíduo. Ele disse que o Bravim foi o único vereador que aceitou substituir o Flávio. E também, válido apenas praticamente por 30 dias, porque no ano que vem tem eleição Bom, para as comissões e então, também tá para a presidência da Câmara. Então, então ó, tem que ver mas isso ainda dos também. Dos tem... Oh, Exatamente. Então tem que aplaudir o isso é. aí é,
4: é, é, é isso aí. Ué, meu, tem
2: 14,
6: tem 13 pipoqueiros. Então. Tudo aí, pipoqueiro. Né? Nossa, parabéns. Diz, não,
3: não. Se contradiz, não, porque... O Posso ele aqui foi o, que o, único o que Isso vai escreveu? Que que...
1: Ele escreveu o seguinte, ó, o vereador não precisa saber de direito. Para isso existe o jurídico da Câmara Municipal. Teoricamente, todos os projetos passam pelo jurídico da Câmara Municipal.
4: Mas, gente, eu não sei, eu não entendo, juro por Deus. Você está na Comissão de Constituição e Justiça e não precisa saber de direito? Você está fazendo Mas o que lá? Não é,
1: quando lá? É esse Ué, negócio é não é. Um faz sentido ah, mesmo. vereador?
3: Para você que nos acompanha pela Jovem Pô Maringá. No intervalo, a gente fica repercutindo aqui o que os, quem nos acompanha em nossas plataformas escreve. E aí, o presidente Maro Sokawa colocou a posição de o um porquê foi escolhido o vereador Bravim para a Comissão de Constituição e Justiça. Agnaldo Vieira, novamente,
2: as fa- a fala do presidente Mário Sokawa. Foi muito claro, o presidente, ele disse que o Bravinho foi o único vereador que aceitou substituir o Flávio, né? E completou dizendo também que é por um período final aí da, dessa gestão, em virtude que ano que vem tem eleição para a presidência da Câmara, da mesa e também para as comissões.
6: E é bom lembrar que o Flávio disse que entregou zerado lá, né? Então não vai ter serviço nesse último mês, né? Daqui a pouco tem acesso. E um leitor, o Manuel 40 disse que a CCJ quer dizer Comissão de Confecção do
3: Jabá. É, ó, e, e pra falar a verdade aqui Eu tinha feito críticas por conta Da questão técnica Ao vereador Bravin assumir eu, eu mantenho a minha crítica com relação a isso Mas agora eu faço elogio ao Bravin Que tem 13 pipoqueiros Quem tá lá tem que estar tá disposto a fazer o que o presidente Não tem ninguém pra assumir, o Bravin eu assumo Aí tem que mudar a posição. Ah, aí muda
4: tudo, essa informação muda tudo. É tem que tudo bem, mas parabenizar não existe uma comissão da Câmara. Não, não
1: existe uma comissão. Ah, mas aí é pois que é. tá. O
3: presidente faz o chamamento lá, ó. Quem pode assumir aqui esse, esse pepino por uns dias?
1: E o Bravinho foi lá e falou, tá, eu quero. Ah,
3: parabéns. Pronto. Pronto.
4: Bem, Câmara,
1: ah, é 7h39. Repita.
3: 7h39, a segunda melhor do programa é que tá. Tá. Que tá. o oferecimento de Jardim de Monê Termas Residência. Vai,
0: Carioquinha. Se você estivesse lá, você não é macho. É, não é não ia assumir nada. É, não ia assumir nada. Vai não, cuidar do pipi. Eu não ia. Vai. Eu, 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 eu vou não, aqui vai. falar, no jardim Mone, no do, vou falar aqui do Jardim de Monet. Eu vou falar aqui do Jardim de Monet, Termas Residência. Né, Paulinho? É isso aí. Muito bem, grande bem. Bom, estaremos lá em breve, hein, Paulo? Ah, não hoje, sei. Inclusive hoje. Hoje eu vou estar com o Giba aqui na entrevista. Ah, é hoje o dia, Hoje então, é o dia. Eu vou estar com não, o Giba não. pessoalmente aqui, já vou mandar para ele. O Giba já vai falar, amanhã eu já trago informações para que a gente possa lá ver a nova fase com o Ângelo Rigon presente, obviamente. O nosso querido. Será que é, o, 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 o videozinho o clipe vai ficar pronto? Até hoje? Daquele que foi gravado lá? Nossa,
1: de ah, quanto é. É. Faz faz tempo não. já que foi gravado?
3: Ah, vai fazer aniversário, né? Que é
1: ano? Assim.
0: Ah, é. Ah, é pra você, Murilo. Não é pra mim, não, hein? Vai! Jardim ou... de Monet. Ele que Coloca mexe com o vídeo. Direito. Muito bem, Jardim de Monet, Termas Residência, Paulinho. Hoje eu vou ficar no site. O Murilo já tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube. É jardim e o Facebook. Jardim de Monet, termas, de Residência e o Instagram, arroba Jardim de Monê MGA. E claro, que as informações você vai obter lá com toda a equipe maravilhosa que deixa o Giba muito feliz da Monolux no 3224-3662. Monolux 3224-3662. Quem vem visitar volta para morar e hoje vou entrevistar o meu querido amigo Gibinha ao vivo aqui na Pan, Paulinho Caetano.
3: 7 horas e 40 minutos. Repita. Sete e quarenta. Agora nós vamos falar de um assunto nacional. É o seguinte, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, aquela, você pode chamar como você quiser. PEC da Gastança, PEC Fura Teto. Tem algum outro apelido, Aguinaldo? PEC maldade da Picanha. Também. PEC da Maldade. PEC, PEC da Picanha. Do rombo. É, você pode chamar como você quiser. Tem Ela verdade. foi protocolada ontem à tarde lá no Senado Federal <risos> pela equipe de transição do presidente eleito, como o Rigon quer que seja chamado aqui. Luiz Inácio a Lula da comissão tem assim. esse
1: poder protocolar? Pelo jeito tem, né?
6: Eu acho que existe uma comissão para isso. É aquele é,
3: deputado lá. Foi que... a equipe de transição é. que entregou.
6: Igual o deputado. Né? Exatamente,
3: mas tá. saiu de menos, né? Quem apresenta
6: é, é o tá Congresso.
3: Bom. Ó, a proposta, ela fixa o valor do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, em 600 reais, mais 150 reais por criança de até 6 anos. O texto prevê que 175 bilhões de reais fiquem fora do teste de gastos por quatro anos, que seria aí o tempo de mandato do presidente eleito. A informação foi confirmada pelo senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento de 2023. Então, espera, eu leio a informação para você ficar reclamando ah, certinho, depois. É tá. Se aprovada, essa PEC vai valer entre 2023 e 2026. O grupo de Lula havia dito que seriam necessários entre 100 bilhões e 200 bilhões, para pagar os programas de assistência social que foram prometidos em campanha política. O impacto total da proposta chega a 198 bilhões. E todos em Brasília, todos falam que a proposta não consegue passar sem modificação. Quer dizer, a expectativa é que o texto vai ser analisado e mudado e que pode ser desidratado durante a tramitação. O Congresso ele precisa... É, votar essa lei orçamentária até o dia 16 de dezembro para jogar a sua pitada aqui para vocês, para melhorar a discussão nada disso está passando sem que venham as discussões a emenda de relator, que é o orçamento secreto, que o Lula tanto criticou e agora está aceitando, apoio a Rodrigo Pacheco à presidência do Senado apoio à reeleição do deputado Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados Nem assumiu Agnaldo Vieira e o Lula já está abrindo concessões, concordando com o que na campanha ele discordava. O que esperar de tudo isso aqui? E será que vem um Frankenstein aí nessa
2: PEC? É por isso que eu digo sempre, para não ficar colocando, endeusando né, político, porque ao final todo mundo é igual. Estou esperando ainda o dia de Bolsonaro e Lula se encontrar e fazerem algum tipo de acordo é, essa PEC por quatro anos é muito tempo é, eu acho que poderia ter sido feito como o bolsonaro que jogou é, esse auxílio de 600 reais por exemplo até dezembro né? e o presidente eleito eu acho que um ano seria o suficiente e aí para arrumar a casa enfim porque todo o dinheiro que gira é interessante para a própria economia né você repassa ali um benefício que seja até uma, uma uma esmola de uma certa forma, mas esse dinheiro volta para o comércio, gira e acaba voltando em receita para o Estado, né? Para a República. É interessante sim, mas eu acho que por um ano, né? Agora, esses acordos aí de presidência, de orçamento secreto, é, é político, né? É, enfim, tá como o nosso querido amigo Eduardo Bolsonaro, que tá lá curtindo uh, o Brasil no Catar.
3: Ô, ô Kim Rafael, eu entendo exatamente igual a Agnaldo, acho que deveria ser por um ano. Até porque o o Bolsonaro tinha o mesmo projeto teria que fazer essa mudança então isso aí é ponto, martelo batido seria furado o teste de gastos também
1: como é que ele já tinha falado, o ele Paulo foi, Guedes já tinha falado que ia, promessa ser, de campanha. ia ser uma PEC?
3: promessa de campanha, não, não, não espera Tá bom. É que todo mundo falou que não pode ser por outro caminho, uhum. tem que ser por PEC. Claro, Congresso, Congresso Nacional, aí é, vai Beleza. ter que aprovar aqui. Tá bom. Tá, só tô te... tô tentando formular, você não tá deixando nem formular a questão.
0: fala.
3: Rapaz do céu, fala. tá difícil com o senhor hoje, hein? Tá chato. já fez aniversário, pensando, mano, ficou difícil. O que eu quero dizer para você é: por um ano se aprova por um ano, e o Lula vai discutir com o Congresso que foi eleito junto com ele. Não com o Congresso anterior. aí seria o mais mais correto da coisa.
1: Sim. Antes fosse uma das maiores questões ou problemas que nós né, atualmente temos. né? Nós vamos ver um ex-presidiário assumir como presidente da República. né? Isso é o maior problema hoje que nós temos. Moral do nosso país e como nós vamos exigir do nosso Congresso. né? E isso para que é, não seja votado esse ano ainda, mas sim no próximo. E esse é um grande problema. A moralidade do nosso país. Como que ela está hoje? Analisa você, caro ouvinte. Caro ouvinte aí, ó. Dá uma olhadinha, pense um pouco bem, reflita um pouco bem qual é a moralidade que hoje estamos vivendo no nosso país. Moralidade baixa? Alta? Então eu acho que tem muita coisa a se fazer ainda nesses próximos quatro anos. E eu acredito que essa questão de usar o Congresso Nacional, que hoje está muito mais progressivo, né? progressista, aliás, é, do que o ano que vem, é claro que é uma artimanha, é claro que é um jogo de cintura e políticos que vai envolver, inclusive, a presidência da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira está muito satisfeito com isso, porque ele vai ser vinculado, sim, a um possível apoio para o ano que vem, para renovar aí os seus votos de presidente da, da Câmara. E isso é muito importante pra ele e ele vai fazer de tudo, até porque ele faz parte, sim, da questão do centrão, né? O centrão aí que todo mundo falava, do centrão, etc. É, ele faz parte. E como eu sempre digo aqui, e eu vou dizer de novo, Ricardo Barro vai demorar pouco tempo para saliar o Lula.
3: Vai, Rigon que o Kim não falou da PEC, é, né? Não o Kim falou só... enrolou,
1: enrolou.
6: É. Ele tá falando, assim. é. Ele tá falando não fazer eleitor. Você não falou não.
3: Da PEC. não, falou não. Da
1: PEC? Vai, Angelo
6: Rigon. É, ah. Só, só para Talvez o povo não saiba, mas hoje o PT anuncia o apoio formal à reeleição do Arthur Lira, é, né? É isso aí. Então tudo isso faz parte de acordo política, é isso, é conversa. Esse valor de 195 bi é um valor superestimado. Isso é, ex... erguem para poder negociar com o Congresso e é isso que de vai mal, acontecer. Né? E como o Kim falou, qualquer hoje um que assumisse, até ele, acho que ele não tem voto para isso, mas mesmo que qualquer um assumisse a presidência ia ser obrigado a aumentar, a furar do e lembrando, o atual governo furou em 800 milhões o furo agora, estão jogando 195 e a e olha da, que é sem que pandemia bancada, agora, hein, sem guerra, valor, sem
1: pandemia imagina, que o valor vai se ser menor que o valor
6: vai ser menor não interessa... não, não ah, eu, agora não interessa. Outro jeito... Não, não, claro. não te Morreram morrendo. 700 Estou tentando mil pessoas, fazer o um raciocínio. Um ou nem ouvi o que você falou. Eu deixa ele um, concluir. Que não interessa agora, para que, que é o dinheiro? Qualquer um que estivesse lá ia ter que fazer obrigatoriamente. Eu, particularmente, acredito que não vai chegar a esse valor. Mas, por isso que é isso. E pode ficar tranquilo. Eu acho que o ex-presidente vai te cuidar bem enquanto brasileiro.
3: Vamos lá,
4: Paula essa questão dessa PEC, ela é preocupante mesmo? Porque, veja o teto de gastos, né, foi furado, digamos assim, foi feito aí uma votação anterior para que ele, né, pudesse aí permitir um furo, devido à pandemia, devido a todos os gastos extraordinários que nós tivemos, né, agora, nesse momento eu não vejo uma calamidade pública do grau que nós tivemos, né, Um, um começo de uma guerra ali que sacudiu né, a economia mundial e tudo mais, nesse momento. Na verdade, agora, o que o PT propõe é furar a regra do teto de gás para o Lula cumprir promessa de campanha. Então, não se compara ao que a gente viveu né, e tu, todos os gastos, todos os desdobramentos que nós tivemos, num período caótico, uma tragédia né, mundial, não só brasileira. Agora é interessante porque os parlamentares de alguns parlamentares dizem o seguinte: a proposta como está é um cheque em branco para um governo que ainda, né, mesmo eleito e tudo mais, não apresentou o nome de ministros, né? Não disse ainda quem vai ser esse ministro da economia. Ventila-se muito que pode ser o Haddad, que é uma outra tragédia, né? O mercado não aceita, a bolsa cai toda vez que se fala que esse nome pode ser consolidado. Mas é o que a gente tem. Nós estávamos agora há pouco falando de nomes técnicos para certos, é, certas comissões, certos cargos e tudo mais. E a gente vai colocar um cara que já falou publicamente que não entende nada de economia. Então, assim, além de um furo de um rombo, né? que é, essa é a verdade, né? é gastar mais do que se arrecada... Né? sem motivos, né? não temos aí nenhuma, nenhuma coisa grave acontecendo neste momento, pelo contrário, a economia estava em deflação, se recuperando e tudo mais, agora já estamos dando oi para a inflação, né? e o Lula aí abraçando o orçamento secreto, né? que agora chama emenda de relator. Será que os nossos coleguinhas que votaram já se tocaram que é a mesma coisa? Porque acho que ainda não. Então você imagina explicar né, essa regra aí do teto de gás? É, é complicado. Eu só posso dizer, vou fazer aqui o Meireles apertem os cintos, boa sorte, esse tipo de coisa.
3: Oh, Fernando Tupã, quero te ouvir sobre a pec que foi protocolada ontem aí furo fura teto, pec da gastança, pec da picanha. Como que você está chamando a a pec Fernando Tupã? É
5: pec da picanha, Paulo Caetano. Eu acho que é o seguinte. Não vai dar certo essa PEC, Paulo Caetano. O que está que acontecendo? Para aprovar a PEC, o Lula vai precisar de 3 quartos do Senado e da Câmara. Ele tem que aprovar até o dia 10 na Câmara, porque o, no dia, a partir do dia 16, o senador do Piauí vai precisar apresentar a conclusão. Falta tempo, Paulo Caetano, que em 16, você já está já sentindo, já está no ar o fracasso na articulação política da Glaise Hoffman e do Aloysio Mercadante, também daqueles é, menos votados do PT. Mas vai ser bastante difícil que a, hoje o Congresso ainda está com uma influência bastante grande da direita e vai ser o primeira, a primeira oportunidade que a direita vai ter para se mostrar Dificultar o começo da, da gestão do Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ah, é o seguinte: eles vão dificultar agora por quê? Dificuldade agora, eles vão ter que fazer muita coisa ano que vem. O Lula já virou tchutchuca do centrão, que o Rigon gostava de falar, que o Bolsonaro é tchutchuca do centrão, muda totalmente da direita para a esquerda e o tchutchuca está ali. Só para vocês terem uma ideia. Então, está difícil, eu acho que o consenso de R$ reais, Paulo Caetano vai demorar bastante e o, o Lula vai ter que negociar bastante e ele só vai conseguir negociar quando sentar ali na cadeirinha. Você não acha? Eu acredito nisso. Se ele sentar lá na cadeirinha, ele começa a negociar no dia seguinte.
3: 7 horas e 53 minutos. Repita: 7h53. Vamos falar de Mondonex. Mondonex. Eu gostaria cara, que você, por Sim. favor, Manda aí. utilizasse a mão de obra não escrava, que fique bem claro, não escrava de Pamela do que estava lá Fazer fazendo um, resumo. um trabalho boa, boa, boa. naquele paraíso. Mas trabalhar no paraíso é fácil. Ah,
0: quem ficou feliz foi o Thiago. Não, não tô falando disso.
3: Não tô falando disso. Tô falando de estar
0: estar usufruir. Ah, sim. Então eu vou deixar a Pamela fazer um relato. Começa você e depois ah, a tá. Pamela. Mondonex. Então exatamente, eu vou passar o telefone e vou jogar a bola para a Pamela. mondonex.com.br. O site o Murilo já já vai ilustrar o nosso canal do YouTube. E o telefone para você falar com o Tiagão que é o gerente lá da Mondonex, que não é o noivo da Pamelazinha, é só um nome igual, 32 0134. Pamelazinha, o que Ai, você que viveu lá? Sim. Olha lá, na eu Mondonex Desde quarta-feira, né?
4: É, entramos na quarta, né? É sempre assim, é o período, né? Da uhum. família que compra ali o loft. Você pode entrar a partir da quarta-feira no fim da tarde e sai na segunda. Eu gostei muito dessa questão de poder uhum. sair na segunda até às 10 que você evita aquele fluxo de carros né do domingo à noite. Toma um cafezinho perigoso. feliz. Isso, toma um cafezinho e tal e sai em segurança na segunda-feira, porque realmente o trânsito né na estrada, no domingão, o pessoal às vezes sim, toma umas a mais, sim, fica meio sim. perigosinho. Sim. Mas na Mondonex você pode ficar até às 10, tomar o seu café e ir embora em paz. Ó, me... As imagens já, o coraçãozinho dispara, já deu eu saudades.
3: Fico, eu fico com medo quando... Olha ali, olha ali, carinha. Olha lá. É eu que fico que? com medo é. quando ele faz aquela cara Fala aí, Rinaldinho. vou
2: perguntar que eu, eu, fui sou... mim. Três de mim. eu fiz supletivo no Brasil Tiberia. O que é um loft?
4: Um loft? Então, ali. É, aliás, ele é mais que um loft, na verdade, no meu entendimento, porque ele tem dois banheiros, né? E, e, então ele é um pouquinho maior. Churrasqueira e tudo mais, mas. É um quarto, né? Sala, cozinha, toda equipada, churrasqueira. Aí. Aí tem o lavabo embaixo e a suíte em cima, maravilhosa também.
0: Muito bem, pra passar o final do ano lá, Pamelazinha? Natal ou Ano Novo? Um dos o, dois, né?
4: Confirmada para o Ano Novo ano lá. Novo. Inclusive, nossos ouvintes que compraram, é só bater no 105 lá, tomar um café com a gente.
0: Maravilha, é, parabéns, é. Pamela. Parabéns para o
1: Tiago. 105, Vai ter no Agora é a, a rua na do aqui. Deck, aqui, no, aqui no Monetém, né? aqui no Monedém, 105 na
3: frente do deck, seleção vizinha lá. 105. É. Ah, o Tiago ali tem, né? Tiago tem, a
0: Nazinha mandou bem, filho. Em breve, Resolvido. O Resolvido. Quer falar o
3: telefone ah, do Tiagão? Hã? Quer falar o telefone do Tiago? O telefone, o telefone é, do, não, Tiago é do Tiago, a a Tiago a que a não a é... A não
0: a é o é, de é o gerente lá da Bandonex para que você possa comprar, como a Pam e o Tiagão, é o seu imóvel em Porto Rico. Então, o Tiago, 3211-0134, é 44, 3211-0134. Um abraço aí para a Glaucinha. Que eu fiz a entrevista, ela detalhou também com uma pana, deu os detalhes lá, adorou, da gaveta
1: satisfatória,
0: satisfatória ela adorou isso aí. É o que foi o lançamento que a gente abriu a tampa aqui, que é o Mondonex Village Paulinho Caetano. Estamos esperando o convite, aí até agora não respondendo aqui do
4: Tom. Oh, meu, olá.
0: Você é lá, do lá, olha lá. É, olha lá, olha lá, olha a visão. Né? Ei, Mas corre de um ah, pra, viu, tá. gente,
4: que, que tinha de gente visitando já lá e fechando o final de semana.
0: Aí, ó. Viu? Vamos ah, fazer assim.
4: você viu aquela piscina, né? Fernando
3: Pan tchau pra você. <risos> Boa, Pano. Tchau, Paulo Caetano.
5: Você vê só como eu e o Carioca somos pé frio. O Brasil ganhou ontem. Tá jogando
3: mal, né, Carioca?
0: Estamos na torcida tchau. pra perder, tô, fica tranquilo.
3: Eu tô torcendo pra vocês continuarem nessa torcida aí. Deixa aí, tá Tupan. Tá dando certo.
0: Deixa aí, Tupan. Tá dando Vocês
3: são tipo Mick Jagger, as avessas. Vocês torcem contra, a gente ganha.
0: Se colocar o Romário, eu torço pro Brasil.
3: Tchau, Tupã. Tchau, até amanhã, Paulo Caetano, ouvintes. E
5: aguardem que as novidades de amanhã vão ser bastante bacanas.
3: Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, Paulo Caetano, até amanhã. Não, até quinta-feira. Amanhã o TSM me... me pegou.
3: Tchau, Agnaldo Um abraço, até amanhã. Tchau, Pamela Mussolini.
4: Tchau, Paulo Caetano, até amanhã.
3: Ângelo Rigon, tchau, o que você que tem aí?
6: Eu só queria, antes de encerrar, primeiro agradecer ao professor Jorge pelo presente que ele me deu nos discos, que eu adoro. E uma informação que está no jornal de hoje, que o governo do Paraná desistiu de criar aquele fundo penalizando o agricultor para compensar a redução do ICMS da gasolina. Hum. E aqui tem uma palavra do de Mineguete, que a gente conhece como Agideus, mas a gente não conhece como Agide Mineguete, que é o presidente da FAEP, dizendo o seguinte, ele lembrou que a entidade apoiou o um aumento de alíquota de ICMS no Estado para alcançar alguns produtos, para alguns produtos, de 18% para 19% aprovado pela Assembleia na semana passada. Temos que socializar essa conta. É isso que a sociedade em geral... É pague pelo ato do presidente Jair Bolsonaro e não apenas nós sermos discriminados. Então, só pra lembrar isso e lembrando, claro, ele tem familiar no governo do Estado.
3: Só isso? Tchau.
2: Tchau, um abraço.
3: <risos> é, o agro ficou feliz então,
0: hein?
6: É uma pobre. pergunta Você
3: quer
0: falar? Eu tô filho? preocupado. Ah. Tem um amigo nosso que não veio trabalhar ontem, o netos, Neto, que tá, ele não tá por que ele não tá vendo tá, trabalhar? Tá Aí tá ah, então, Recebi
3: até a cópia do...
0: Então muito, tô, tô, tô. testado mesmo, é
3: O Neto
7: é top.
0: Você tá bom. sabendo rapidinho, Paulo? 158. Não, é? rapidão é? já foi embora. Você vê como
5: que ele é? Você tá sabendo que, que ele tá namorando, é? ele falou no... ao vivo. Ah, falou ao no... vivo aqui.
0: É, tá, noite, de noite, falou, yeah. é, LN. tá namorando.
3: Pera, vamos perguntar pro cara. Falou ah. que vai levar A melhor, na confraternização. Pra gente conhecer
4: assessor dele lá, vai. Vai conhecer da nossa vez. Tá namorando?
0: Vai levar
2: na confraternização. Tá, faz tempo, Zé Carlos. Tchau, amanhã. Alô,
0: maldade. Maldade do é
1: cara. É isso,
4: Sabia esse cara falando mal de, de mim assim também? Claro! É, claro! Bem, é, né? bem pior. Tem um tempo gravado
3: ali. É. 7h59. Repita. 7h59min. Eu vou terminar. vou terminar. Eu não consigo nem falar. Isso é meu Deus do
1: céu.
2: Mas, é, eu tô no sábado.
1: Só nós, não sabia então José Carlos? Como que é, eu faço? O dele é Coca 3 Vídeos. Ai, 30. meu Deus. É. Olha aqui,
3: olha
4: aqui, olha aqui, pra mim, olha aqui. ufa,
3: que aí. Ah, então, ó, tchau pra vocês A gente volta amanhã Logo mais às, de noite, às 18 Tem Vitor Faria e Companhia Limitada Sem o Luiz Neto que tá dodói Tá bom? Porque você já sabe Essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes Nosso compromisso é sempre Com a verdade Tchau pra vocês e até amanhã